0: Cuando el hielo, el frío y la nieve Se van y vuelve el calor Reverdece la primavera Y oigo los cantos de los pájaros Me resulta tan hermoso El dulce tiempo al final de marzo Que me encuentro más ágil que leopardo Y más rápido que gamusa o ciervo Si la bella de la que soy profeso Me quiere honrar Tanto que se digne soportar Que yo sea su leal confidente Seré más rico y poderoso que todos su cuerpo es tan alegre, gracioso y cumplido de bellos rasgos que nunca nació de rosal ni de otra planta, flor más fresca y nunca en Burdeos hubo un señor más gallardo que yo si me acoge y me permite que sea su propio siervo y debería ser acusado desde Besiers si alguien me oyera revelar algún secreto que ella me hubiera dicho secretamente si con ello se airase su gentil persona. Buena señora Vuestro anillo, el que me disteis, me sirve de gran ayuda. En él apaciguo mi dolor, y cuando lo contemplo, estoy más contento que estornino. Y por vos soy tan atrevido, que no temo que lanza o dardo, acero o hierro, me causen daño. Y por otra parte, estoy más perdido por amar demasiado, que la nave cuando es golpeada en el mar, agitadas por las olas y vientos así me zarandea el pensamiento. Después de esta poesía, es como quiero desearles a todos, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Que su día esté cerrando de la mejor manera, en este día ya sin lluvia y que está cerrando de la manera más tranquila para todos nosotros. Y les doy la bienvenida a este su programa, Explorando Historias, por caldero.radio, siendo ya las 7 de la, de la noche. Eh, nos pueden escuchar por www.calderoradio.com. ...o directamente por Facebook en caldero.radio... ...y nos encantará estar con ustedes durante este programa. Como siempre agradecemos eh, el apoyo que dan a la estación, a Chá... ...quien se encuentra en los controles... ...y que hace posible que todos los programas lleguen a ustedes. Y a mi familia, esposa e hijos, por echarme porras con estas historias. En este espacio ¿no? de Explorando Historias... ...reconocemos que todo lo que sucede día con día nos invita a reflexionar sobre historia, que nos abre la puerta a un mundo mágico, donde podemos explorar diversas épocas, personajes y, como en esta ocasión, obras literarias, entre muchas otras curiosidades, donde podemos descubrir e imaginar todas las relaciones que tenemos con el mundo y mantener la historia viva y presente. Por lo tanto, en estas experiencias dentro de Explorando Historias, los invitamos a sentir la historia de las cosas de tal manera pues, que podamos ir más allá ...trayendo nuevos significados. Si gustan escribir, escribirnos, lo pueden hacer por, por Facebook, por la página, directamente... ...o estaremos muy agradecidos si nos escriben por cualquiera de los dos medios... ...y estaremos siempre muy gustosos de escucharlos. Eh, en esta ocasión, me gustó iniciar con esta pequeña poesía de mucho tiempo atrás... ...de mucho, 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 mucho tiempo atrás, y que pues, yo no sé si les ha pasado en algún momento de la vida, ya sea jóvenes, en la adolescencia, ahorita ya estando en la edad adulta, pues donde estamos siempre en un momentos tranquilos del día, mañana o tarde, y que nos, entramos, eh, nos encontramos ¿no? acompañados de un buen cafecito, si son más de estos licores relaja, relajantes, porque no un buen, un buen licorcito para relajar la mente, dirían algunos, y ese momento en el que se pueden encontrar también con su sillón o su lugar preferido. Sí, ese sillón yo digo que es pues, el que más nos gusta, sentarnos, acomodarnos. Si son muy caseros, que esté acerca de una mesita donde podemos tomar el café, donde podemos tomar nuestro libro. Y que frecuentemente pues, dejamos ir nuestra mente a un viaje totalmente imaginario por recuerdos, experiencias, grandes historias. Y justo cuando estamos invitando a este yo pensador, a este yo reflexivo, es donde estamos dando los primeros pasos, ¿no? diríamos con el cafecito, nuestro primer trago que nos sabe a gloria, estamos dando ese paso a un, a un mundo y un momento mágico donde comenzamos a filosofar. Y por qué no nos ha pasado que empezamos a filosofar acerca del arte de amar. Yo creo que a todo mundo nos ha pasado por alguna si novia, la cuestión es de la esposa, recordamos nuestra infancia, toda esta cuestión de los primeros amores y por qué no invitamos con ese café, con ese licor a imaginarnos ese momento tan especial y que pues, nos hemos preguntado siempre cómo es ese gran ese universo, hay que descifrarlo, no hay que descifrarlo, hay que vivirlo, de tenerlo siempre presente en nuestras vidas, ese famoso arte de amar. Y justo en ese momento, como gran filósofo de, de las vidas como somos, más allá de estar en la regadera y pensar en cómo dominar al mundo, diría Pinky y Cerebro, pues más bien que con esas cuestiones empezamos a preguntarnos, ¿qué es el amor? Más cuando escuchas canciones, poesías, que nos recuerdan pues justo a esas personas y que justo a, a, ese, a esa idea. Y pues básicamente... Eh, en esta ocasión, ¿no? pensando que este, estamos tan sentados Y bueno, yo acá en la cuestión es de la silla cómodamente Obviamente me falta el café Pero pues pensando que estamos iniciando este viaje Y pensando que justamente nos movemos a qué es esto Es, es este arte de amar Es como en esta ocasión nos vamos a mover Y nos vamos a ubicar a muchos tiempos atrás A muchos siglos atrás Moviendo el reloj en el tiempo Recordando, recordando, recordando Estas viejas historias para explorar Justo el amor, dos puntos, el amor cortés y que justo en la época de la Edad Media, que es donde nos vamos a detener un poquito. Esa filosofía, ese primer cafecito que justo me lleva a encontrarme con este mundo tan maravilloso, ¿no? yo en lo personal soy fanático de todas las cuestiones de, de la Edad Media, y que en esta ocasión pues me llevó a ese punto para encontrar parte de las raíces de esas cuestiones del arte de amar, o comúnmente ya dicho, el amor cortés. Justo en un momento que sufren grandes este, pues, épocas, grandes momentos en la historia, y que bueno, pues, poco a poco nos va a llevar a descubrir justamente qué es eso del de amor cortés. Y bueno, pues escuchando muchos poemas y canciones, me recuerda también a uno, ¿no? leer este pequeño extracto, pues que es, lleva por título el tan gozoso y alegre me tiene el amor, para iniciar este justo viaje, aquella época de la poesía y que justo tiene estas raíces del de amor cortés. Y dice que ya no veo lucir el sol, pues para mí se obscurecieron sus rayos, mas no me conmuevo por ello, pues una claridad me ilumina de amor y al corazón me envía sus rayos. Mientras otros se conmueven, yo prefiero no dejarme abatir para que mi canto no sufra. Los prados me parecen verdes y bermejos como en el dulce tiempo de mayo. Tan gozoso y alegre me tiene el amor que la nieve me parece una flor blanca y roja y es el invierno como una fiesta de mayo, pues la más noble y más alegre prometió concederme su amor. ¡Ojalá no me lo niegue! El miedo me aconseja mal, por él la gente decae y muere. Se reúnen los malvados y uno al otro aconseja ¿Cómo destruir el amor fiel? Ah, gentes malas y perversas, a quien vuestro consejo cree, Dios le pierde y confunde. Que no se sorprenda mi dama si le pido su amor y un beso. Contra la locura de la que hablo, será una gran maravilla si ella me abraza y me besa. Habrá, Dios mío, quien exclame, ay quien nos ha visto y quien nos ve, por la felicidad que en mí se muere. Este pequeño extracto de Bernard de Ventadón, justo uno de los grandes eh, ejemplares ¿no? de esta cuestión de la poesía de la edad media, pues empieza a retomarnos y a expresar esa cuestión de la idea del amor cortés. Y con este viaje ¿no? y esta exploración de la historia, pues obviamente mi monito, que como yo siempre digo, mi monito de Google, que va trasladándome a un cierto lugar tiempo y espacio pues obviamente me retoma y me sitúa en un punto que yo creo que muchos hemos visto y que yo creo que muchos en pasados años hemos tenido muchísima referencia, que en este caso es pues obviamente la Edad Media con películas como, de manera fantástica, Señor de los Anillos, como Robin Hood, que es otra también muy este pues vamos, características, obviamente las historias del Rey Arturo y, y La Mesa Redonda y películas que nos presentan justo el imaginario de una época llena de caballeros, batallas, por supuesto seres mitológicos y que nos sentimos pues, atraídos por vivir aquellas aventuras. ¿Quién no se ha sentido con su traje? ¿no? Este, con esta cuestión de armadura, siendo el rey Arturo, en búsqueda del santo Grial, con todos sus caballeros, Lancelot, y lanzándonos, por supuesto, a todas estas jornadas y luchas, obviamente acompañados de, del mago Bernín. Y que bueno, pues todo el mundo creo que hemos tenido esa inquietud y ese imaginario de estar situados en aquella época tan, pues por un lado extraña, por otro lado fantástica, y por otro lado llena de cosas que para muchos dirían... Los renacentistas casi una época oscura, pero yo diría más bien todo lo contrario, una época llena pues, de muchas cosas y de muchos grandes aportes como es este. Y pues ahí es justo donde me llevó mi imaginación y este viajecito sobre el amor y pues, preguntándonos qué hay en relación al tema, qué tiene en especial las cuestiones de la Edad Media que mi monito de gull me llevó hasta allá, que mi cafecito, pues pensando en este yo pensador, imaginario de pues qué es eso, qué puede decirse, que amarse a un arte uno lo pregunta constantemente, eh, ¿qué es la cuestión de una técnica, un saber práctico? Por ahí escucho de repente, ¿no? a, pues ya sea a los sobrinos, a los amigos, a los jóvenes, en el caso de las clases que están entrando a todas estas cuestiones y a toda esta experiencia. Y bueno, pues casi casi existe un manual, no existe un manual, como dirán por ahí algunos, el qué hacer y el qué no decir, por supuesto. Y pues bueno, básicamente en esta exploración de la historia, en la cuestión de la Edad Media, eh, en este caso occidental, pues nos ha dejado numerosas artes de amar, dirían por ahí algunos. Toda la literatura, como ahorita hemos escuchado al inicio y en esta parte del gozoso amor, eh, pues nos deja con ese arte, un arte como un saber, una práctica literalmente, una enseñanza, pues es el sentido que se tenía en aquella época. Pero un saber, una práctica, pues el amor a sus ojos, pues prácticamente era toda una vida y la cuestión es del ser en determinado momento. Y pues con esta búsqueda, pues básicamente pues nos retomamos a un periodo histórico muy, 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 muy amplio. ¿no? La verdad, hablar de la Edad Media es hablar de varios siglos. Y bueno, pues digo, sería enorme, enorme, enorme hablar de todo ello. Pero pues situándonos un poquito en esta exploración de qué es esto de, del amor cortés, pues básicamente podemos primero iniciar. ¿no? en esta reflexión dice, ¿dónde me tengo que parar para entender esa idea, esa filosofía esa técnica, ese arte, dicen por aquí algunos, y bueno primero pues en lo que es la creación, digamos el origen de este periodo de la Edad Media pues donde está comprendido muchos historiadores lo ponen en la parte de, entre la caída del Imperio Romano de Occidente y algunos lo marcan con el mágico momento ¿no? del descubrimiento de América que justo estamos hablando con las cuestión es, del de Renacimiento, que fue una época también crucial y que en este momento, ¿no? en esta media, es justo en lo que se puede hablar de esta época de Edad Media. Obviamente tiene diferentes periodos, ¿no? una Edad Media temprana, una plena y algunos dirán una Baja Edad Media. Y lo primordial en este sentido, retomando estas primeras etapas con elementos característicos que nos ayudan a descubrir qué es esta parte del arte de amar y por qué estos... Eh, pues vamos, estos extractos de los poetas hablan de esta manera y se expresan por esa cuestión del, del amor y hacia esta dama ¿no? que buscan cotejar y que buscan entregarle todo. Pues hay que extraer diferentes elementos. Y uno de ellos, ¿no? eh, hay que tomarlo mucho, mucho, ahí recordando a la parte eh, inicial ¿no? de la temprana Edad Media, que se caracteriza mucho por las invasiones de los pueblos bárbaros que llegan desde Asia, germanos en su mayoría al territorio europeo y que pues obviamente también está acompañado del fortalecimiento que adquirió la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y en este sentido, eh, yo siempre retomo para aquellos que buscan ubicar ¡Ay caray! cómo era esta cuestiones de la invasión y cómo era esta llegada de estas poblaciones? bárbaros que se les conocía en aquellos momentos, ¿no? ajeno a esta cultura de, de Roma. Pues básicamente yo siempre pongo ¿no? por ahí la película de, de Mulan, que próximamente veremos por ahí un Live Action, Pero siempre pongo esa idea de Mulan porque siempre está la parte oriental como aquellos unos que están avanzando en todas las regiones de China, en toda la región asiática y que finalmente también tuvieron un gran impacto en la, en la movilización de estos pueblos germanos y que son los que van llegando poco a poco a la zona europea y que originalmente se quedaban en los márgenes orientales del Deolrin y que ahí empezaron a cruzar hacia el imperio romano para construir sus propios reinos. De esta manera, ¿no? este primer acercamiento a ese contexto donde surge las bases y la esencia de este amor cortés, pues es cuando Europa literalmente cambió toda su geografía política y queda nuevamente dividida pues, en reinos autónomos, independientes. Muchos escuchamos por ahí a eh, pueblos como Suevos, eh, otros son los anglos y los sajones, que son aquellos que se situa situaron en Gran Bretaña y, por supuesto, eh, en la región de, de Dinamarca. ¿No? Y estos los conocemos mucho, como decía, de cuando estamos filosofando sobre esta cuestión de la, de la época, pues nos recuerda justo a esas mitologías, a esas leyendas que trajeron los anglos y los sajones y que justo dieron origen a toda esta parte de leyendas del Rey Arturo, la Mesa Redonda, que tienen un gran impacto, más allá de las cuestiones de la novela caballeresca, sobre todo también en la conformación de lo que es el tema del amor cortés, ¿no? En fin, ahí gracias a esa eh, llegada, ¿no? Muchos dirían una barbarización y romanización, esa mezcla, pues es también donde empiezan a surgir estas ideas. Y el primer avance, ¿no? Eh, en cuestiones del de surgimiento del periodo ante estas llegadas de todos estos pobladores germanos, pues es ya cuando empieza en sí, eh, conforme fue avanzando la temprana edad, una estructura que va a ser fundamental, eh, política, social y económica, que conocemos como el feudo, el feudalismo, eh, y que, para curiosamente quien lo iba a decir, también tiene un impacto para la cuestión de la Cortés. ¿En qué sentido? pues en esta cuestión que van a tomar mucho la cuestión es del de beneficio, la exigencia del famoso vasallaje que implicaba una dependencia política exigente de lealtad absoluta, toda prueba hacia el señor feudal y que justo ese elemento ¿no? de acuerdo, de juramento que se establece en estas cuestiones y que muchos lo conocen como el momento de la ceremonia pública de la investidura, pues también va a tomar un elemento muy importante, ¿no? Esta cuestión de arte de amar va a tener la cuestión del vasallaje. Pues sí, curiosamente este elemento de rendición, de un homenaje, de rendición de una cuestión de investidura, de rendición de cuentas, promesas hacia una otra persona, así como lo está, eh, se establecía en esta cuestión política, lo va a retomar curiosamente el amor cortés. ¿Quién no? Pues, si lo retomamos un poquito, a las conexiones en la actualidad, pues jura lealtad ¿no? a la persona amada, jura justamente esta cuestión de los beneficios, a su manera le rinden esta cuestión de homenaje, y que justamente va dando esta construcción de la relación entre uno y la otra persona, que en este caso es pues, solamente la persona amada, y que justamente tiene esa raíz del atributo del honor, del atributo de estas cuestiones de entrega hacia la otra persona por el elemento del vasallaje y que surge pues, por esta parte de la temprana Edad Media con el feudalismo. ¿no? Y que justo, además de unirse esta tradición ¿no? de las cuestiones de pues, toda la parte del juramento, también está algo que a mí me gusta y me apasiona en lo absoluto, que es la importancia que va tomando las cuestiones de la poesía épica. Uf, esta poesía épica que en un momento era oral, popular, anónima, nos han llegado extractos conforme fue avanzando el periodo, Obviamente muchos metieron mano, muchos hicieron sus propias construcciones, le dieron cosas, pero que finalmente llegan estas narraciones en verso de hazañas y que justamente en el amor cortés va a retomar estas características yo diría pues tan importantes que son las cuestiones de realzar en aquella ocasión pues, un guerrero, una figura que es encargada de definir lo que conocemos hoy en día al héroe. Y cada vez que fue escarbando y escarbando, escarbando para ver qué es esta cuestión y si filosofando con mi buen cafecito en la mano sobre ese amor cortés y dónde se origina, pues resulta que también está la figura del héroe ahí enmarcada, ahí establecida. Y que van haciendo justamente con esta poesía épica, cualidades que debe tener un ejemplo para su pueblo, un ejemplo a seguir y que aparece en todo momento para darle esta importancia. Obviamente para la cuestión de la poesía épica, pues esta cuestión de las de las batallas que hacían remembranza justo a esta llegada de los pueblos de los pueblos bárbaros y que hacían pues todo un recuerdo de aquellos momentos que sufrió el Imperio Romano y la llegada de los pueblos bárbaros, pues independientemente independientemente de eso, la figura del héroe, pues justamente fue uno de elemento en el cual pues todo el mundo puso muchísima atención esas cuestiones de que adoptaron eh, muchas de las personas porque tenía ciertas cuestiones que iban a ser de mucha utilidad y que dentro de la poesía épica lo van a tomar prácticamente como reglas que necesitaban muchos contar y muchos tener en ese momento que estamos hablando aproximadamente pues que surgieron entre el siglo 11-12 pero que bueno su gran apogeo de esta poesía lo estaremos encontrando mucho más adelante que fue hasta los siglos IX, ¿no? este, hasta siglo XIV, que fue ya justo donde tuvieron esta parte de conexión con grandes novelas eh, caballerescas, ¿no? que es mucho de estas ideas. Lo curioso aquí, y yo creo que muchos lo hemos escuchado el nombre, es que esta poesía épica y estas cuestiones de recordar las batallas, de enaltecer al héroe, pues fueron justo eh, cantadas por pequeños eh, grupos, pequeños poetas que es bueno los que escribían eran más bien los trovadores y los que cantaban ¿no? eran los famosos juglares que yo creo que de repente por ahí en las películas los vemos y los ubicamos mucho en las grandes cortes en los grandes castillos con unas pequeñas liras lo que no en los abuelos casi bisabuelos de toda la cuestión de las guitarras y violines que estaban ahí justo haciendo estos cantos populares y que bueno pues fue prácticamente una profesión que se fue llevando poco a poco. Los trovadores generalmente no eran los que cantaban, ellos eran los que escribían toda esta parte de la, los poemas, las historias, se enaltecían. Y los juglares, ¿no? es generalmente a veces los scops, en el caso de los germánicos, pues eran los que llegaban a tener este canto. no. Y ahí por esa profesión es mucho lo que conocemos como el menester de juglería y que justamente tenían una profesión pues, muy importante dentro de las cortes, pues justo para enaltecer a todos estos personajes que poco a poco fueron pues, justamente cantando y que fueron recordando y que fueron dando esta base de lo que debe de ser, ¿no? En justo lo que decíamos de el amor. Pero para hablar primero de eso, no dice este recuento, dice esta filosofía y dice esta exploración de la historia, primero hay que tomar en cuenta a los grandes héroes, a los grandes momentos y a esas grandes, y por supuesto, batallas. Y uno de los grandes... Eh, eh, poesías sí, épicas que en lo particular también siempre recomiendo muchísimo es la parte del de cantar de los nivelungos no por ahí también lo recordamos con Wagner que tiene también su obra y que por ahí eh, lo pueden ustedes encontrar es pues, realmente bastante accesible y que justamente vemos ahí en esta idea cómo empieza esa narración y cómo poco a poco se empieza a construir esa figura sobre el héroe que en este caso habla de Siegfried, cómo viajó hacia el país de los nivelungos y cómo en él se encuentra ante pues, grandes personas y que poco a poco empieza a enaltecer esa figura pues el héroe, dice el cantar de los nivelungos, viajó solo hacia una pradera ancha amarró bien su barco y el caballero siempre dispuesto sobre una montaña encontró Situado un castillo Y buscó posada Como suelen hacerlo los cansados de viaje Como una barra de fierro ¿no? Sigue por ahí el poema Así que el espada sufrió apuros Casi empezó a temer la muerte Y Siegfried, el héroe Cuando el portero tan furiosamente lo golpeó Por ello, su señor Siegfried Le otorgó sus favores Batallaron tan fuertemente Que todo el castillo resonó la fuerza de ambos combatientes era tan grande y completa, pero finalmente venció al portero, de modo que lo amarró. La noticia fue conocida en todo el país de los nibelungos. La feroz lucha la oyó desde lejos, a través de la montaña, Alberique el Fuerte, un enano, duende muy valiente, y pronto se armó y corrió a donde encontró a este noble forastero desconocido por ambos. Entonces, esta cuestión es pequeño extracto de la épica europea, pues justamente empieza a enaltecer toda esta característica de ese héroe y que poco a poco les digo, pues va a tener una referencia inmediata para qué es esto ¿no? de, del arte de amar y qué características debe tener y pues básicamente estos héroes como lo vemos ejemplares, fuertes, que tienen justamente con esta potencia hacia enfrentar los peligros son algo que debe de adquirir y que debe tener aquel al que va a conquistar, aquel al que va a justamente a dedicar ese amor, ese arte, y esa es esa esencia de las épocas de esta Edad Media con esa épica o poesía épica. Pues, ¿Por qué no nosotros actualmente, ¿no? justamente en esta exploración de historias, pues llevamos a preguntarnos, ¿no? Justo de, pues, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que luchar por ella, tienes que poner y decirle ciertas cosas para que puedas, pues, de una forma, pues, encantarla, cotejarla, de alguna manera es todo un, un ritual. Y, pues, muchos se preguntan, bueno, pues, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo le hago a los niños chiquitos, ¿no? mis, mis hijos en sus futuras por ahí relaciones? Va a tener que descubrir haciendo todo este tipo de cosas. Y, bueno... ¿Cómo es y cómo empezar a tener esas cuestiones, dirían, de la Edad Media, ese arte, esa técnica, esa estrategia? Y pues justamente de aquí viene ¿no? el hecho de que es aquel hombre ¿no? al que va a entrar a este juego, el que va a entrar a este arte, pues justamente tenga estas características y que tenga, pues, está en el, altecimiento de su gran figura y cómo enfrenta a todos estos grandes peligros que él va a afrontar, como lo hizo Siegfried desde el Cantar de los nivelungos y que va a tener una importancia muy, muy fuerte ¿no? en todo este proceso, en la cuestión de descubrir qué es esa parte de, del, amor, del amor cortés. Eh, una de las principales diferencias ¿no? que va teniendo justamente esta poesía épica en este contexto pues es también que se divide en dos una se le conoce como la románica que principalmente fue hecha en castellano y francés. Otra es la germánica, que es un alemán antiguo, un poquito de anglosajón, y que básicamente la diferencia entre ambas ramas radica en la cuestión de elementos fantásticos, mitologías germánicas, sobre todo igual de celtas, de un mayor realismo, aun cuando acontecen milagros. Que incluyen ya con la influencia del cristianismo, como santos y arcángeles, pues para darle también esa cuestión de exaltación de las cualidades del héroe y que bueno, pues va a funcionar muchísimo para que pues justamente ese hilo conductor, que era el honor incuestionable del héroe, que desemboca en la fama y en la gloria, pues va a ser ¿no? lo que le va a dar mucha luz, mucha figura y mucho enaltecimiento a esta persona. Eh, otros grandes poemas que ustedes pueden conseguir y que yo creo que también son muy ricos en estas cuestiones del enaltecimiento del héroe y toda esta construcción, pues está el poema del Miosid. Yo en esta parte siempre me acuerdo de y mi esposa porque odia un pasaje del héroe justamente al sonar un gran cuerno y que justo le estallan los oídos a todos los contrincantes llenos de sangre y toda esta cuestión y que en la lectura y en la es tan en gráfico en el enaltecimiento de ese, pues de ese acontecimiento que pues la verdad desde ahí pues no le ha gustado pero bueno pues finalmente yo creo que es una de las grandes lecturas que se puede tener el caltar de Roldán también por ahí otro, el Cantar de los Nibelungos, y otro en lo particular que me gusta muchísimo, que es la, la poesía eh, épica del Beowulf, que por ahí, para aquellos fanáticos en la cuestión del Señor de los Anillos y toda la fantasía, pues es indispensable por lo menos estos dos, porque ahí tienen la base, la base de todo esto. Entonces, a partir de esa construcción de lo que va teniendo, y pues bueno, filosofando con esta idea, entonces, pues ahí encontramos un primer elemento, el héroe, la figura, en el enaltecimiento de estos momentos tan gloriosos y tan magníficos que debería tener. Posteriormente, ¿no? conforme pasa el tiempo, lugares y espacio, pues una serie de factores, ¿no? ahora mi monito de Google se mueve a otro ¿no? momento de la Edad Media, que en este caso sería la plena Edad Media. ¿No? Ya tomamos ese elemento y en ese ¿no? es cuando un mundo se transforma, ahí surge la cuestión de una economía monetaria, surge la cuestión de los burgos, el comercio se fortalece, la economía monetaria, los ejércitos de mercenarios, que pues había una producción también artesanal de la burguesía muy rica y yo creo que este periodo muchos lo debemos de ubicar o reconocer por eh, los momentos tan característicos que eran las cruzadas, ¿no? las famosas cruzadas que contribuyeron de una manera decisiva a la movilidad y transformación de las estructuras sociales, religiosas, políticas, económicas, que fueron justamente de toda esta región europea, la parte de Jerusalén, y que hemos encontrado muchísimo en películas, pues justamente como cruzada en algún momento Tuvo su fama con Orlando Bloom, por ahí muchas otras en la cuestión de los cruzados y que bueno, pues también reflejadas en toda esta historia de Ricardo Corazón de León que está detrás de las historias de Robin Hood y que fueron un momento pues también crucial para darle otro plus y otra recetita a esas cuestiones del de amor cortés, ¿no? Que dices, bueno, pues uno hubiera pensado que el amor cortés pues era pues el cotejo, el canto y pues ahí ya los dejo y les pongo una música y un... ¿no? Les recito una cuestión de poema y pues ya podríamos entrar en esa cuestión y en ese juego, pero conforme fuimos avanzando en esta cuestión de exploración de historia, pues resulta que tan sencillo no era, y es cuando uno entonces ya empieza a entender que realmente esta cuestión pues no es tan fácil sino sí si tiene su grado de complejidad. Entonces así para los pequeños que empiezan a adentrarse en este mundo, pues ahí les va, como pueden también pues, adherirse de más conocimiento pues, para conocer un poquito más esta idea y esta práctica del arte de amar. Y que justamente pasando por esa etapa de la plena Edad Media surge una práctica eh, que se conoce como el menester de clerecía, en esta cuestión son sobre todo los clérigos que fueron adoptando esta cuestión de conocimiento en sus monasterios, Eros se volvieron como el foco justamente de conocimiento y a pesar de que hubo hombres letrados, eh, se les conocía tal cual como clérigos, fueran o no parte de la iglesia, se les dominaba prácticamente como igual. Y en estas actividades ¿no? de conocimiento que los ubicamos mucho como en El Nombre de la Rosa, igual sirve en la película, en sus bibliotecas, haciendo toda la cuestión de escritura, transcribiendo y haciendo todas las cuestiones que su profesión dictaba, pues por ahí dedicaron gran importancia a la creación poética. En este caso eh, fue ya más escrita, no oral como la épica y no cantada, también ¿no? como lo hacían en esta cuestión de la poesía épica, ¿no? sobre la cuestión de los nivelungos y sobre bueno, Beowulf y demás. Y pues eran enormes y cultivadores y poseían grandes conocimientos y en esta parte de la poesía más bien adherían las cuestiones de elementos de teología, filosofía, retórica y matemáticas. Yo creo que hay una de las partes que muchos empezaron a promover eh, hay un libro, yo creo que parte de este momento, que justamente lleva el nombre de El Libro del Buen Amor. Y dice, mire, nada más, encontramos desde estas cuestiones ahí de los clérigos, grandes conocedores, una cuestión de un libro muy importante, un escrito, donde pues empezaron a filosofar y empezaron a darle bases de cómo debe ser esta práctica del libro del buen amor y... Lo que es interesante en esta aportación de los que hacen el menester de clerecía, pues es la parte que ponen un poquito más sobre las cuestiones de poesía mariana, la cuestión de la geografía, que es la vida de los santos, para que darle ya no solo la cuestión de la altesión al héroe y las cuestiones de las glorias, sino que ahora también están los valores, la cuestión ya más cristiana, el deber ser, ¿no? de cómo podrían tratarse del unos a los otros, pues con lo que conocemos para que ellos una cuestión de, del catolicismo, de lo que es el buen, ¿no? una buena persona con buenos principios y adhieren eso. Usaron la lengua vulgar, no el latín para sus composiciones realmente y empezó ¿no? desde también siglo XII, ellos duraron como dos siglos y medio, toda una gran profesión, hasta prácticamente el siglo XIV. Pero lo interesante es que mientras estos personajes empezaron a tener estos libros del buen amor y empezaron a aportar desde su punto de vista religioso la construcción de ser una buena persona, de rescatar los valores de esta cuestión mariana, porque ahora la mujer empezaba a tomar una figura en esa línea pues, importante, reconocida, pues, como fue la madre de Dios en todo este tipo de situaciones, empieza a tomar ya, ¿no? ya no solo eran las batallas y la guerra, sino que ahora también empieza a sobresalir la figura de la mujer. Y entonces pues el amor pues va ahora ya hacia esta persona y esta ese gran ¿no? ser que es la mujer. Simultáneamente a esto ¿no? empieza a surgir una nueva expresión poética, que fue la lírica franco-provenzal, eh, que no exaltaba del todo las hazañas heroicas y que pues se movía de un lado a otro en la cuestión también de la fe religiosa o la moral cristiana pero lo interesante aquí es que se separa ahora en esta ocasión para en lugar de estos dos va a tener un nuevo hilo conductor y es ahí donde encontramos como mi monito de Google la raíz de esta cuestión del arte de amar porque esta lírica franco provenzal Justo tenía al amor como hilo con muy lo conductor y una concepción que no existía previamente, que justamente es el nombre que me llevó a estas cuestiones de el amor cortés. Entonces, pues dije, oh, gran descubrimiento que uno puede hacer por ahí y rescatando entre la poesía épica y el menester de que les decía, uno descubre ahora esta cuestión de la nueva creación que surge en esta región de Provenza y que ahora pues se va a empezar a dominar como justo el arte de amar. Vamos, bueno pues ya uno podría decir, ya encontramos la respuesta a todas estas cuestiones y a toda esta problemática hoy en día. Y ahí justo encontramos eh, a un personaje que es al que retoman muchísimo. Ahí también pues, invitamos a los que les apasiona esta parte del amor y filosofar y descubrir de qué se trata en la cuestión de Edad Media. Y que retoman un personaje que se llama Ovidio. Eh, Ovidio hace justamente eh, un, el título de uno de sus poemas que justamente es El arte de amar y que hace toda una expresión y que retoma las personas de la Edad Media en este caso, en este caminito en esta ruta de la lírica franco-provenzal pues para darle más importancia y darle esta cuestión desde un lugar a las nuevas creaciones literarias que se están haciendo y que, como dice Ovidio en su poema si alguno de entre nosotros ignora el arte de amar, lea este poema y enseñado por su lectura, ame. El arte de la vela y el remo mueve las naves veloces, el arte mueve el carro ligero, el arte debe regir el amor. El arte de amar es una técnica, por eso vidio, se compromete a enseñarlo y lo compara con otras artes que son la navegación, la conducción, ¿no? inclusive por ahí en su poema habla de conducción de un, una carreta, un carro, y que justamente esta técnica, como muestra toda la continuidad del poema, ustedes lo pueden encontrar afortunadamente abierto en, en las redes, pues habla también de una técnica de la seducción. Y entonces, justo con esta aportación que hace Ovidio, es como entonces la Edad Media lo encontró como su gran pico, su gran faro, hacia dónde ahora deben de dirigir toda esta poesía épica, hacia dónde van a dirigir la parte del menester de clerecía para formar este nuevo camino y encontrar justo la técnica, la seducción, diría Ovidio, para el arte de amar. Si bien dice, se merece alguna confianza el arte de que hice larga experiencia, creed que mis cantos nunca os engañarán. Siéntase la mujer abrazada hasta la médula de los huesos y el goce se dividirá por igual entre los dos amantes, que no cesen las dulces palabras, las su los suaves murmullos y los deseos atrevidos que estimulan el rigor en tan alegres combates. De ahí entonces que la Edad Media empieza a leer, a copiar, a traducir y hacer una nueva, nueva idea y original de todas las propuestas que manejaba Ovidio en este poema de arte de amar. Una revelación ¿no? que dirían algunos que para el siglo XII se podría decir, inventaron el amor, ¿no? en este caso el amor cortés, el arte, la técnica de la seducción que promovía Ovidio y que ahora pues, daba un buen lugar a todo ese contexto. Se tomó en serio todas las cuestiones del deseo hasta el punto de ver pues, cómo esa manifestación misma del ser, hasta situarlo en el centro de la creación poética, de la imaginación narrativa y ver en él por medio del arte la clave de toda revelación de, de sí y el motor de toda superación que pues, justamente está teniendo. Quienes seguían continuando con la creación de esta nueva poesía seguían siendo los trovadores, que si bien decíamos ellos eran los que componían, los que creaban esta cuestión poética, lírica, franco-provenzal, con esta cuestión de temática, tratando de promover esta nueva sensibilidad que promovía Ovidio en su poema, pues ellos trataban ahora de enriquecerlo, de adaptarlo, de ver en su contexto esta cuestión del vasallaje que venía desde tiempo atrás, estas cuestiones de la investidura, esta cuestión es que, por supuesto, cómo rescatar esta figura enaltecida de héroes. Y empezaron justo a, a tener esta nueva creación, una innovación para promover el arte ¿no? del amor. Eh, la palabra, como bien ¿no? decimos de, de trovador, proviene del francés, trover, que significa encontrar, y pues ellos justamente fue le empezaron donde encontraron justo este vehículo para tener esta proyección de lo que buscaban, y pues estaban muy preocupados también por la forma poética, ellos sean muy precisos en la cuestión de la métrica, en las cuestiones de los párrafos, de las estrofas, de cómo este, debería estar compuesto, para que de alguna de otra manera, desde esa cuestión meramente estructural, pues se pueda promover este mensaje y esta seducción a través de sus poesías. Los trovadores sí tenían que ser músicos, aunque por lo regular digo, no cantaban, dejaban mucho esta profesión a la cuestión de los juglares y ellos metían con cierto refinamiento para que pudieran ellos tener la promoción de estas nuevas ideas y de esta nueva filosofía acerca pues ya prácticamente del amor. Inclusive se cuenta que era mal gusto que los mismos trovadores interpretaran, fueran, interpretaran su, sus obras y bueno, pues esta tarea se la dejaron mucho a los juglares. Y los trovadores, ¿no? como estos grandes creadores, como estos grandes transmisores de seducción y que bueno, pues esa palabra todavía la podemos escuchar actualmente con la música justamente de, de trovadores y que pues habrá que ser interesante haciendo conexión igual con la actualidad. Realmente esa cuestión del arte, esa seducción que promovían aquellos trovadores, qué tanto logramos rescatarla, que tanto está ese arte de, de seducir y qué tanto está esta cuestión de la esencia de ese arte, más allá de componer y más allá de que sea algo, pues digamos, simplista y que no puede pues podemos llegar a esa esencia ¿no? que diría Ovidio con sus cantos y con sus poesías. Eh, a partir de esta creación los poemas que proponen este arte de amar se le empieza ya a llamar como el fin amor, el amor afinado, el perfecto, el depurado, no, no en el sentido platónico dirían por ahí algunos, pero sí ya empieza a tener este corte tan refinado que va a la redundancia que se empezaba ya a tocar en las cortes ¿no? con los reyes, con todas estas cuestiones de la nobleza y que justo serán felices escuchar de estos juglares estas canciones, estos poemas. Pues que proponían? Si no es una teoría de, del amor, que también podría ser muy aventurado y muy drástico decir que estos grandes trovadores y juglares como músicos proponían una teoría, pues no, pero sí podrían llegar a tener y a moldear una imagen ¿no? sistemática, coherente, que pues obviamente es lo que empieza a tener mucho impacto en esta cuestión de las sociedades y ahí hay uno de los grandes trovadores yo creo que muchos eh, retoman esta figura como es Guillermo VII conde de Poitiers y noveno duque de Aquitania que justamente a partir de toda esta nueva tendencia eh, con todos sus trovadores hace toda una reunión de personajes y empieza la adoración a la mujer que empieza a ser ya a ser el objeto no de su amor eh, él lo establece muchísimo en sus escritos que pues como una rama tan importante era llegar a la adoración de, de la mujer y a lo que él les comentaba que justo en este punto intermedio de la plena edad media es cuando también la mujer empieza a tener esa figura para la cuestión de adoración para la cual, a la cual se tiene que llegar esta cuestión de, de vasallaje y a la cual estos cánticos, estos eh, poemas pues van a estar dirigidos pero pues sí, va a haber una pequeña diferencia que va a ser también muy importante en estas cuestiones del de amor cortés y que, pues por un lado, no es tan bonito como uno lo hubiera pensado ya en la actualidad. ¿no? Siguiendo con esta filosofía y siguiendo con este viaje, pues uno ve no de cierta manera el amor en la actualidad, el que pues, puede ser correspondido, el decir toda la cuestión hacia la persona amada, las cuestiones de pequeños cantos, pequeños poemas, dedicas uno canciones y dedica todas estas cuestiones justamente para ser correspondido. Y en aquella época, pues, ¿qué decir que pues, el amor, dicen en este arte, es por naturaleza paradójico y contradictorio? El amor cortés, pues sí, es el deseo, pero es el deseo que busca una satisfacción. Pero a su vez, dicen, es una, una vez un deseo satisfactorio que muere. La naturaleza del deseo es desear su muerte. Eh, por eso resulta un poquito contradictorio en ese primer origen, es alegría y sufrimiento. El que sufre, que es el que canta, el hombre, eh, aquel que va a estar dedicando todas estas cuestiones de las canciones para poder lograr tener esta cuestión de enaltecimiento hacia la mujer. Entonces, sufre... Tiene angustia, sí hace la exaltación a esas cuestiones. Diría, por ahí, este, mi esposa se hacen los sufridos <ríe> y se hace toda esta parte para lograr que de alguna u otra manera, pues, sí sea su naturaleza paradójica. Pero, pues, bueno, la palabra participa de la alegría, pero una alegría que a la larga, pues, va a tener que tener que ver con el sufrimiento y que va a tener que ver con estas cuestiones del dolor, angustia, que, pues, principalmente presentan en estas nuevas pues en las poesías, ¿no? Eh, en este caso hay un una corriente eh, también por parte de Christian de Troyes que es de amor que me ha robado de mí mismo, donde justo de alguna o de otra manera empiezan a tomar esto en cuenta y que justamente bueno pues hacen un esfuerzo por vivir ese deseo una sin sumisión, sin restricciones a la voluntad de la mujer amada, del amor como tal, y que empieza a dar lugar a esta nueva corriente ¿no? lírico franco-provenzal y que bueno obviamente tendrá un impacto por todas las regiones europeas. Y como en este caso dice, de amor que me ha robado de mí mismo y que no quiere retenerme consigo, me quejo, tal que ahora concedo que haga conmigo a su antojo. Y no puedo evitar el quejarme, digo por qué, pues veo a quienes lo traicionan volver contentos frecuentemente y yo no lo logro con mi fidelidad. Si sí, amor, para realzar su ley, quiere convertir a los enemigos. Es lógico, según creo, que no abandone a los suyos. Y yo que no puedo separarme de aquella a quien estoy sujeto, mi corazón, que es suyo, le envío, pero no creo servirle en nada al devolverle lo que le debo. Señora, el que yo sea vasallo vuestro, decidme, os agrada. No, si mal no os conozco, antes os pesa el tenerme por vasallo. Y ya que no me queréis, soy vuestro a pesar de todo. Si de alguno debéis tener piedad, soportadme, pues no puedo servir a otro. Y justo en este pequeño extracto de esta eh, poesía franco-provenzal, pues está en sí esta idea de la cuestión contradictoria. Les digo, como diría mi esposa, es la cuestión de hacerse el sufrido, el sufrimiento, la angustia por las cuestiones de amor hacia la persona. Y también, como ven, resalta esas cuestiones de, del vasallaje, de rendir esta cuestión de beneficio, que se rescata de esa tradición de la temprana Edad Media y que justo va teniendo pues ya cada vez más sentido hacia la otra persona. Entonces la concepción del amor cortés pues va quedando plasmada en estas canciones pues que estaban pues con esta construcción de estrofas y que van desarrollando el tema de manera cada vez lógica, que justamente hacen todo ese viaje de cantar porque amo, ¿no? como dirían en la media, implica un sentimiento gozoso, se canta pues sí por alegría, pero a pesar de que se exaltaba a la, a la mujer, pues también se exaltaba esta parte del sufrimiento, de todo lo que está detrás de la persona a quien se le va a dedicar. Y pues la canción de amor, ¿no? la canción profana que responde a esta pues, peculiar de, del amor, pues empieza a tener estas características. Eh, para algunos dirían que la canción de amor trovadoresca tiene un alma didáctica, ¿no? a veces dicen que su tipología amorosa no refleja nuevos valores en alguna cuestión afectivas que aparecen o que aparecen en los siglos XI y XII. Pues sino que se modeló y participa del espíritu de los nuevos valores institucionales del vasallaje, ¿no? que a veces es una mezcla. Y es yo creo que a veces un poquito donde se separa, les decía, de ese momento eh, que está de manera paralela del menester de clerecía, pues donde está cuestiones de los valores, pues digamos cristianos, pues no van a ser todo del todo, sino que pues también la aprovechan para que estos comportamientos sociales que ejemplificaba la institución del vasallaje, pues pueda también ser algo más contribuido y que pueda tener algo más de sentido y que esta poesía culta, pues ya también no sea solo exclusiva al uso elitista de latín, sino que también ya se utilice la forma del idioma vulgar, como, como se decía aquel entonces, para que pueda ser pues, escuchada por todos, cantada por todos. Y lo que sí es importante en esta cuestión, si sí es una poesía cantada con o sin acompañamiento instrumental. Yo aquí pues, simplemente la leo Obviamente eso del canto no se me da No tenemos una cuestión de los instrumentos Pero bueno, finalmente podemos eh, Tener esa imaginación donde esta canción Pues justamente en forma de recitada Cantada pues te Empezaba a tener cada vez más pues, Importancia, la uniformidad médica Y todos estos eh, versos altamente codificados Pues era justo como diría Ovidio La importancia de promover Esta cuestión desde la seducción Y de que dependía muchísimo de cómo se empezaba a acercarse a aquella a la que ama, ¿no? a la que ama, pero con, a menudo con un amor desdichado, con un amor insatisfecho, que justamente es la esencia de ese deseo y el amor una exaltación, dirían, angustiada. Entonces, pues también si vemos un poquito de las canciones actuales que buscan esta cuestión romántica, lo decíamos en otro programa del, del Libro Nacional, no una cuestión romántica de la cuestión unida del nacionalismo, sino ahora sí un camino más romántico sobre esta cuestión de esencia del amor, pues es cuando vemos también todavía ¿no? esa tradición que viene, que viene, que viene, que viene de la exaltación de la angustia, del sufrimiento, del de qué voy a hacer, veme cómo me tienes, ve qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo lograr, ¿no? acciones que pueda demostrar para conseguir tu amor, pues como vemos viene de esa tradición de la poesía trovadoresca y donde justamente es, por definición, paradójico. Supone una tensión tan fuerte que a veces acaba en una ruptura y esa es la parte del de final de las, de las canciones. Eh, comienzan con una evocación, a veces, pues, de renacer de la primavera, el otoño, como algo mágico, como algo esta cuestión es de pues, retomar elementos mitológicos, a lo mejor de la poesía épica, y que hay una armonía entre la alegría amorosa del poeta y justamente la, in la invitación al amor que constituye pues, el espectáculo y las sensaciones, ¿no? y que poco a poco, pues justamente empezaba a tenerle esta importancia. Eh, conforme fue avanzando, el potencial que vieron muchos estos trovadores y de Ovidio y del arte de amar, el er trovador adquiere más obligaciones y eso le va a incluir más vasallaje, le va a incluir más servidumbre, más lealtad que le juraban al señor feudal y eso también lo van a transferir de alguna de otra manera a su poesía y a este amor cortés porque ahora toda esa cuestión de vasallaje, servidumbre y lealtad, que él como figura ¿no? creativa, como figura importantísima en esta cuestión del amor cortés, pues lo va a trasladar sumamente a su poesía y a sus cantos, y ahora como un enamorado de la mujer, ¿no? a la que llamaban madame, a la que con frecuencia llamarán mi señora, pues le tendrán que rendir a lo que ellos le pedían, ahora trasladado a esta figura de la mujer y rendirle homenaje. La realización de este amor lo va a conllevar a pues, contemplación, a conversaciones, a mucho de lo que le pedían para que pudiera hablar ahora con ese mismo lenguaje y que pudiera tener una función la canción dentro de todas estas cortes, pues porque empieza también a ser este portavoz, de los valores estéticos morales eh, los mecenas que también aprovechaban muchísimo financiando a todos estos trovadores también van a tener algo muy importante pues para que justamente se empezara a promover y a promover y a promover y que como decía pues van a transmitir ahora ya no solo las cuestiones de esta parte de seducción sino trasladar lo que ellos ya estaban viviendo la cuestión de servidumbre vasallaje en sus propias poesías, enriqueciendo de alguna u de otra manera esta parte que corresponde a la creación de la poesía lírico eh, poesía lírica franco-provenzal. ¿no? Eh, por ahí, hay inclusive, conforme fue evolucionando, hay un personaje muy interesante que se llama Leonor de Aquitania. ¿no? Justamente, entre sus múltiples actividades, ella tomó pues, muchas decisiones políticas y lo, creo que lo más interesante en relación a este tema, justamente ¿no? convocó las famosas cortes de amor ¿no? Ahí, así como hoy en día podemos hablar de las tertulias literarias ella promovía estas cortes de amor sobre los poetas eh, justamente franceses y aprovechaba mucho para ser pues, protector, protectora de estas cortes aunque no se sabe muy bien que tanto se hablaba ahí en estas cortes, que tanto se discutía si era más de Chisman o si se hablaba mucho sobre las cuestiones poéticas, sobre esta cuestión de la construcción, la métrica, o se compartían muchas de estas cuestiones de las experiencias. Eso sí, lo, nos los dejan mucho en el imaginario, no hay una cuestión de evidencia muy clara sobre cómo estén convocadas estas famosas cortes, pero lo que sí es que de todas estas cuestiones eh, eran presididas por damas de la nobleza que juzgaban en algunos casos pues esta cuestión es de los enamorados o las discrepancias entre enamorados. ¿no? Si bien decimos que de repente en este, las mujeres tratan de conversar sobre estos elementos, pues aquí tenemos un claro ejemplo en la Edad Media que configuraba mucho estas cuestiones del de amor cortés. Y el tratado de época, hay uno de los tratados sobre el amor de Andreas Capelanus, y una máxima, trata siempre de ser digno de pertenecer a la caballería del amor. Y ese texto no abro ahí porque si bien decía, pues ya está la poesía que marcaba esto, la lírico franco-provenzal y demás, pues empezamos, realmente este arte tiene una técnica, tiene una estrategia, tiene algo que nos pueda dar por ahí. Y justamente en este caminito es cuando empezaron justo con estos tratados que sí le dieron al amor cortés una definición y que justamente este tratado del, del fin amor pues dan señales de que es el arte, dan una advertencia sobre los peligros que tiene el amor e inclusive una invitación a oponerse a él está otro como el breviario de amor de los clérigos inclusive donde sus temas eran la pasión erótica y en sus primeros libros planteaban un modelo para una estrategia de seducción a través de diálogos entre el plebeyo y la plebeya el plebeyo y una mujer de la baja nobleza, plebeyo y una mujer de alta nobleza, que justamente en esos diálogos muy al estilo clásico, ¿no? estas cuestiones dejaban entrever el juego tal cual de la seducción a través de las conversaciones que debían de tener, entonces ahí también la los poemas empezaron a tomar estas ideas del breviario y de los tratados para poner diálogos, para poner justamente estos acuerdos y plantear cómo el amor puede vivir y puede perdurar y que justamente puede tener estas cuestiones de intercambios a través de diálogos de, ¿no? de la seducción. Eh, lo que sí desean por un hecho en esta cuestión de los tratados, el amor no podía existir entre esposos, curioso en ese momento, donde el matrimonio es un efecto contrario, ¿no? es un efecto, un contrato que alinea la libertad del amor y la esposa no puede ser la dama de su marido porque esto tiene un derecho a exigir sus favores y así igualmente la situación social de cada amante respecto al otro es de la mayor importancia y pues el amante no puede considerar a la que corteja como ama y soberana independientemente ¿no? de cuál sea su rango social o al margen de si la superioridad de la dama debe ser su condición o existe nada más que por el amor entonces ahí entra uno de los elementos interesantes donde justamente está el cotejo hacia otra persona, hacia justamente dirán la cuestión de los adulterios, las aventuras que no se podían este, realizar y que bueno pues además de con esta tendencia de que no podían ser para los matrimonios, más bien era pues, de manera paralela otro camino para que pudieran asegurar ese amor, ¿no? ese fin de amor que finalmente dirían es un asunto de hombres. El amante espera de su dama que esta recompense su amor, pero se preocupa más bien poco de lo que puedan ser sus sentimientos, sobre todo sus deseos, que bueno, esa es la sublimación del de, de amor cortés. Los trovadores pues, finalmente no inventan el amor, sino una forma de decirlo, para no hacerlo, dirían por ahí algunos. Y un discurso ¿no? que manejan Nullos en este del fin amor, revela y enmascaran al tiempo esta femenidad, aparece como un exceso en el que el hombre ve, pues justamente ¿no? esta cuestión es de, pues como ya, una meta. Entonces ahí viene otra transformación de la mujer, si bien la enaltecían y la querían tener como, pues esta cuestión de, pues exaltenar como figura no femenina, aquí en este caso muchos en este juego, trovadoresco y de esta poesía la buscaban más ver cómo las cuestiones del ¿no? el trofeo, el fin último, para ver si lograban de ahí que muchos decían que esta cuestión del amor cortés era un juego, pero un juego de hombres, un juego en el cual pues estaban ahí luchando para ver quién era el que lograba finalmente conquistarla y que finalmente pudieran develar esas cuestiones del de arte a través de todo su cántico y que pues por lo tanto pues puedan lograr su máximo y fin último, que pues por supuesto iba muy allegado a esta cuestión de conquista y esta cuestión es de el deseo que estaban buscando en otras palabras. Y bueno, básicamente por ahí entrando a esta recta final de los elementos de ese amor cortés y que, bueno, pues finalmente sí descubrimos dos, tres elementos en esta cuestión es de la épica, en esta cuestión es de, de los elementos que nos propone el maestro de clerecía en esta lírico pronensal, de cómo ahora sí, a partir de Ovidio, lo van tomando como una cuestión de seducción, posteriormente cómo eso va evolucionando para que realmente se hable entonces sí, de tratados, de breviarios de de, del arte amar y donde justamente, pues todo eso va a desembocar en algo que, pues, ya es parte como de otra gran historia que puede explorarse que el amor cortés evoluciona muchísimo y se transforma a la parte de las aventuras caballerescas los relatos de amor en los relatos de aventuras caballerescas en estas fábulas que justamente el amor cortesano pues ya hablaba sobre todos estos pues, elementos ya donde pues debatía dirían en este amor caballeresco eh, como lo conocemos hoy en día justo con el rey Arturo las campañas que uno hacía, las batallas lo vemos con la famosa historia de Lancelot y y toda esta cuestión de su historia de amor que tiene por ahí, que buscaba pues, y territorios y que buscaba justamente pues, hasta lo imposible y que el código caballeresco-cortesiano pues, me permeaba en esta cuestión de, los, de las narraciones, torneos, justas, rivales y que pues, finalmente pues, sí llevaba todo esto de fondo y que lo daba un paso más hacia cómo la expresión ¿no? de un nuevo orden, una nueva cuestión, la orden de caballería, pues le van a dar ahora un plus, no, la valentía, el honor, la capacidad de justicia y nobleza, y que ahora pues el román de amor y de aventuras pues tomará, pues ahora eso sí nos ha llegado ya más concretamente de ahora empezar a seducir a través de todas estas cuestiones de valores, de la idealización de la mujer a través de esa conquista y de esos pues momentos bélicos que pudieran tener en esas aventuras caballerescas que comúnmente las vemos mucho por el mundo bretón, ¿no? que son los que más traen, como los héroes que rescatan otra vez como un personaje artificial, pero que pues finalmente lo llevan a conquistar lugares y los amores que ellos persiguen y que concuerdan con los valores de la idealización de la mujer, la dificultad de su conquista, la importancia concedida al valor, al mérito y a todas estas cuestiones de este, juventud ¿no? que buscaban muchos ellos. Pues modales formas de vestir, formas de hablar, ejecutar instrumentos musicales, pues todo eso, galantería que hacen para la corte, pues a la dama también para hacerse acreedor de todas las cuestiones de su final ¿no? y de llegar a toda esta cuestión del de amor. Entonces, pues finalmente con este pequeño café, con este pequeño viaje que nosotros tenemos a toda esta idea, pues sí, con estas reflexiones como pues terminamos en esta tercera emisión del programa y bueno así como vimos diferentes elementos de las cuestiones del amor cortés pues los invitamos también a que pues, las próximas prácticas, los próximos cotejos, las próximos ligues dirían por ahí los jóvenes que lleguen a tener pues qué hay detrás no no solo es decir una palabra sino también es exaltamiento es reconfiguración la figura de la mujer tener estas cuestiones de pues Toda una característica para decir sus poesías, decir sus frases. Y bueno, pues finalmente es un elemento que se va transformando conforme vamos avanzando y conforme vamos teniendo cada vez más elementos en la sociedad para construir nuevos conceptos del amor. ¿no? Pues no me queda más que agradecer, por supuesto, a Caldero.radio, a Chá por permitirnos explorar estas historias, a mi familia y a todos ustedes Radio Escuchas que siguen siendo parte de esta gran comunidad y pues bueno, les deseamos una excelente noche. Nos vemos, piensen en esta cuestión del amor, que pueden hacer al respecto y los escuchamos en nuestro siguiente programa. Agradecemos a todos haber escuchado esta emisión y esperemos que en las siguientes nos puedan seguir acompañando y sigan disfrutando el seguir explorando nuevas historias. ¡Hasta luego!